0: Herzlich willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Ärztegenossenschaft, Dr. Swante Gehring, über die laufenden Protestaktionen in den schleswig-holsteinischen Arztpraxen. Moin, Herr Gehring. Guten Morgen. Dr. Gering ist in erster Linie niedergelassener hausärztlicher Internist in steht aber auch vielfältig in der Berufspolitik engagiert. Unter anderem ist Dr. Gehring Mitglied im Vorstand der Ärztekammer Schleswig-Holstein und, wie eingangs erwähnt, Vorstandsvorsitzender der Ärztegenossenschaft Nord. Herr Dr. Gehring, worum geht es Ihnen bei den Protesten, die jetzt aktuell laufen? Worauf machen Sie da eigentlich aufmerksam?
1: Ja, wir möchten auf die Situation der Arztpraxen nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern eigentlich generell aufmerksam machen, In ähm, vielen Medien sind die Krankenhäuser sehr präsent im Moment, aber wir haben eigentlich die gleichen Probleme auch im niedergelassenen Bereich. Es wird finanziell immer enger, wir leiden unter Fachkräftemangel ähnliches und darüber wollen wir die Öffentlichkeit und die Politik vor allen Dingen informieren und hoffen, dass wir da auch ein Forum finden.
0: Die Ärztegenossenschaft ist ja eine Organisation im schleswig-holsteinischen Gesundheitswesen mit rund 1.700 Mitgliedern aus dem ambulanten Bereich. Sie haben die Proteste gemeinsam mit Berufsverbänden und Praxisnetzen aus Schleswig-Holstein organisiert. Warum sind nun ausgerechnet diese Organisationen äh, diejenigen, die das organisieren sollten?
1: Ähm. Wir haben uns ganz bewusst äh, hier auf die Praxisnetze und die Berufsverbandvorsitzenden zubewegt, weil wir denken, die sind ganz nah an der Versorgung dran, ganz nah in der Region auch ähm, und wissen, was dort äh, vor Ort für Probleme sind, wie die Zusammenarbeit läuft mit anderen Berufsgruppen, mit den Krankenhäusern und ähm, wir glauben, wir sind damit ganz eng am Puls der Versorgung äh, dran.
0: Jeden zweiten Mittwoch im Monat laufen die Proteste und zwar noch bis zum Mai. Dann sind ja Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Warum haben Sie diesen zeitlichen Rahmen ausgesucht?
1: Wir machen monatliche Proteste. Also da muss ich die einmal korrigieren. Also einmal im Monat werden Protestaktionen durchgeführt. Wir haben angefangen im Dezember. Und wollen das bis Mai fortführen, weil dann die Kommunalwahlen sind. Und wir wollen eben durch monatliche Problemstellungen, die immer etwas variieren, auf die verschiedenen Themen, die uns unter den Nägeln brennen, dann aufmerksam machen jeweils.
0: Wir haben ja aber derzeit so viele Krisen. Sind die Menschen denn für diese Probleme, für die doch sehr speziellen Probleme in den Arztpraxen überhaupt empfänglich? Ist das im Moment der richtige Zeitpunkt für solche Proteste?
1: Ja, ich glaube, wir sind äh, im Gesundheitswesen an einem Kipppunkt angekommen, wo wir nicht nur im Krankenhaussektor merken, sondern auch im ambulanten Bereich, dass die Versorgung so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist auch äh, bei vielen Politikern, Gesundheitspolitikern angekommen. Und wenn jetzt über eine Strukturreform des Krankenhauswesens nachgedacht wird, muss der ambulante Sektor mit zugedacht werden. Und deswegen glauben wir schon, dass wir jetzt genau an der richtigen Stelle sind, um dieses Bewusstsein zu fördern und eben auch nicht hinten runterzufallen, wenn da jetzt die ersten Veränderungen im Gesundheitswesen angegangen werden.
0: Jeden Monat haben Sie ja ein ganz spezielles Thema bei den Protesten. In diesem Monat war es der Fachkräftemangel. Wie haben Sie darauf aufmerksam gemacht? Also was haben Sie da gemacht?
1: Ja, wir haben ähm, durch eine medienwirksame Aktion darauf aufmerksam gemacht, indem wir uns als ähm, Ärzte selber vorne am Empfang hingesetzt haben und gezeigt haben, wie es aussehen würde, wenn wir und unsere MFAs, medizinischen Fachangestellten, nicht mehr haben. Und jedem Patienten ist dann, und hier auch der Presse ist, sofort klar, dass wenn der Arzt vorne am Tresen sitzt, dass er nicht gleichzeitig im Behandlungszimmer sitzen kann. Wir wollten einfach dieses Manko oder diesen ja, dieses Fehlen an äh, Fachpersonal einmal auch sichtbar machen. Das war der Grund, äh, warum wir das so äh, gestaltet haben.
0: Ich nehme an, Sie haben das selbst auch so gemacht. Äh, wie fühlt es sich denn an, wenn man als Praxisinhaber auf einmal da vorne am Riesen sitzt?
1: Ich war erstmal ganz schön überfordert, weil es doch viel mehr Aufgaben sind, die ich, mir hier, die ich zwar weiß, aber wenn ich die durchführen muss, wenn da eine lange Schlange ist, natürlich ganz anders zu erledigen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Man hat dort eine andere Geräuschkulisse als in der, hier in deinem Zimmer. Und deswegen ist es ohnehin sehr anstrengend, dort vorne zu sitzen und zum Teil auch den Unmut der Patienten abzuholen, weil die lange warten oder weil die den Termin nicht sofort bekommen und so weiter. Also ich fand es ein Erlebnis, auch mal vorne zu sitzen, um darauf aufmerksam zu machen, wie eng das wird, wenn wir keine MFAs mehr haben.
0: Nun liest man immer wieder, dass MFA der beliebteste Ausbildungsberuf für junge Frauen in Deutschland ist. Warum finden denn die Arztpraxen trotzdem keine MFA?
1: Ja, wir haben ja auch von der Ärztekammer aus mal eine Statistik geführt, dass viele, die in der Ausbildung sind, letztendlich nicht in der Versorgung ankommen. Dropout ist relativ hoch und das war natürlich gerade in der Pandemie sicherlich der Pandemie auch geschuldet, dass das Personal insgesamt sehr gestresst war und dadurch die Auszubildenden auf der Strecke geblieben sind, so etwas. Aber wir haben auch das Umgekehrte, dass immer mehr MFAs auch mit einer Art Burnout ausscheiden und keine Lust mehr haben, in diesem Beruf weiterzuarbeiten. Und zum anderen, im niedergelassenen Bereich verlieren wir auch, ich kann das vom Speckgürtel Hamburg zumindest sagen, besonders an die Krankenhäuser, die eben höhere Preise oder höhere Verdienstmöglichkeiten in Aussicht stellen.
0: Nun steht aus Ihrer Sicht fest, dass sich etwas ändern muss. An wen richten sich denn Ihre Forderungen und was muss eigentlich geändert werden, damit sich die Situation wieder verbessert?
1: Ja, wir brauchen so eine Art Strukturwandel, der natürlich im Bund anfängt. Da haben wir schon sehr viele Vorstellungen hier, wo wir da ansetzen könnten. Wir sehen aber auch Ansatzpunkte im Land, was ganz konkret das Land anfassen könnte, Im Bund sehen wir vor allen Dingen, dass bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen sich verändern müssten. Zum Beispiel, dass ähm, einmal hier die Praxen ähm, bei den Energiekosten, hier bei der Inflation gestützt werden, also dass der Punktwert angehoben wird. Wir haben nur zwei Prozent in diesem Jahr bekommen. Das ist viel zu wenig. Ähm, Und ähm, auf der anderen Seite, dass man Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen äh, schafft, die auch bessere Arbeitsbedingungen dann wieder für das Personal zulassen. Ähm, Auch, dass ähm, die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen eine andere wird, dass man besser kooperieren kann, auch außerhalb von äh, Krankenkassenverträgen. Also da fällt uns im Bund viel ein und im Land haben wir da auch so einige Vorstellungen, was man machen könnte.
0: Und man hört immer wieder, es geht auch um Wertschätzung für diesen Beruf. Und das äußert sich ja nicht nur über Geld. Ähm, Wie äußert sich denn die fehlende Wertschätzung im Moment in den Praxen? Also was genau vermissen die medizinischen Fachangestellten? Äh, Wer tritt ihnen denn geringschätzig gegenüber?
1: Also sie reflektieren natürlich ihre ihre Wertschätzung einmal ganz direkt am Patienten. Das war und unter den Pandemiebedingungen manchmal unter der Gürtellinie, was sie dort ähm, erlebt haben. Die haben das auch Richtung Politik zu spüren bekommen, dass eigentlich in der Öffentlichkeit von Pflege die Rede war, beim Corona-Bonus äh, auch die Pflege in den Mittelpunkt gesetzt worden ist. Aber keiner hat gesehen, was unsere MFAs in der Praxis geleistet hat. Also sie fühlten sich sowohl von den Patienten teilweise, von, den, von der Öffentlichkeit als auch von der Politik überhaupt nicht wahrgenommen. Und ähm, das ähm, ja, das äh, nagt am Selbstbewusstsein. Ähm, und ähm, deswegen geht es eben viele vielen MFAs äh, nicht richtig gut, weil sie denken, äh, dass äh, in der Öffentlichkeit ihr Berufsbild eigentlich noch nicht verstanden wird. Es wird immer noch die Arzthilferin gesehen, die schlecht ausgebildet ist äh, oder die Arztfrau, die mitarbeitet. Aber dass es sich hier um einen richtig spezialisierten Beruf handelt, der auch ähm, sehr weiter spezialisiert in verschiedenen Fachrichtungen ähm, ausgelebt werden kann. Das wird in der Bevölkerung nicht wahrgenommen.
0: Also auch tolle Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Beruf inzwischen.
1: Ja, viele Weiterbildungsmöglichkeiten und wir suchen ja im Moment sogar den Anschluss an das Studium, nämlich zum Physician Assistant. Auch dort sind Vorbereitungen getroffen, um MFAs den Weg zu bahnen.
0: Hm. Nun haben wir ganz viel über die MFA gesprochen. Sie haben es aber auch schon erwähnt, es gibt auch zu wenig Ärztinnen und Ärzte in der Niederlassung. Aus den gleichen Gründen oder wo liegen hier die Ursachen?
1: Ja, wenn ich Herrn Lauterbach höre, der die Länder auffordert, mehr Studienplätze zu generieren, dann sage ich mir immer, ja, was nützen uns mehr Studienplätze, wenn die Studenten am Ende nicht in der Versorgung ankommen. Ich glaube, 40 Prozent kommen nicht in der Versorgung an, der fertig studierten Ärzte und Ärztinnen. Das ist eigentlich ein Skandal, dass wir uns sowas leisten überhaupt, so eine teure Ausbildung. Und am Ende holen wir die Studenten nicht ab in das Berufsleben. Das kann eigentlich so nicht bleiben. Das sind einmal Diese Gründe. Und warum ist das so? Ja, die Studenten gucken in die Praxen, die gucken auch in die Klinik rein und sind mit den heutigen Arbeitsbedingungen dort meistens nicht mehr zufrieden. Das passt nicht mehr in die heutige Vorstellung von Arbeit. Zu viele Überstunden, zu stressige Arbeit, Teilzeit immer noch sehr schwierig und Work-Life-Balance ist eben ganz weit oben Und wenn das nicht gelebt werden kann, sowohl stationär als ambulant, werden die in ihrem Beruf zumindest in der Praxis den Rücken kehren.
0: Gestartet sind Sie ja aber schon auch im Dezember mit den Protesten und da stand nicht der Fachkräftemangel im Vordergrund. Worum ging es im Dezember?
1: Ja, wir haben uns sehr geärgert über die zwei Prozent mehr, ähm, die wir bekommen haben auf unserem Punktwert. Also wir können unsere Leistung mit zwei Prozent höher vergütet äh, bekommen. Ähm, wenn man sich anschaut, dass die Personalkosten allein in den letzten drei Jahren über zwölf Prozent gestiegen sind, ähm, wo die Inflationsrate im Moment steckt äh, und was die Energiekosten machen, ist das äh, ein Abschluss gewesen, der eigentlich unterirdisch ist. Und darüber waren wir stinkesauer Und deswegen wollten wir einmal darauf aufmerksam machen, dass nicht nur Krankenhäuser Energie brauchen, um ihre Geräte am Laufen zu halten, sondern der ambulante Sektor natürlich ganz genauso und wir ganz genauso von Energiekosten und Inflation getroffen werden mit höheren Mieten etc. wie der Krankenhausbereich. Mhm.
0: Äh, Wie war denn bislang die Resonanz auf die beiden Protesttage und wie viele Praxen machen da überhaupt mit?
1: Das ist immer ganz schwierig zu sagen. Beim nächsten Mal werden wir das äh, genauer erfassen, weil wir werden eine Fortbildung machen äh, online. Und äh, wir hoffen, dass die Ärzte, die protestieren mit uns, dann auch an dieser äh, Online-Veranstaltung teilnehmen werden, damit wir auch mal eine Zahl bieten können. Wir kriegen das nur aus den Regionen äh, reflektiert. Ich zum Beispiel in meinem Zentrum, wo ich natürlich für die Proteste äh, geworben habe, habe eigentlich alle Praxen äh, mitgenommen. Und ähm, das war in der Region relativ unterschiedlich. Es gab Regionen, die haben sich äh, sehr stark beteiligt, teilweise auch in den Netzen, je nachdem, wie das kommuniziert worden ist. Und dann gab es Regionen, die haben so gut wie gar nicht teilgenommen. Einige fanden das auch doof, wie wir das gemacht haben. Und wenn wir das, äh, uns so angucken, mit Energie gestartet, da waren wir schon auch in der Wahrnehmung äh, regional, sowohl in, äh, im Rundfunk als auch im Fernsehen, auch Tagespresse. Und wenn wir jetzt sehen, beim Fachkräftemangel, da sind wir wirklich bundesweit in die Aufmerksamkeit gekommen, in die Wochen- und Tageszeitungen, waren hier im Land in allen Medien präsent. Also ja, wir haben uns gut gesteigert.
0: Hm. Aber haben Sie auch schon konkret hm. etwas erreicht, außer dass alle darauf aufmerksam geworden sind? Also hat sich schon irgendetwas von Ihren Forderungen auch durchsetzen lassen?
1: Nee, von den Forderungen hat sich noch nichts durchsetzen lassen, aber wir haben zumindestens äh, hier beim Fachkräftemangel eine sehr ho- große Resonanz ähm, vom Ministerium bekommen. Die Ministerin hat sich auf unsere Seite gestellt und hat auch äh, im Grunde Richtung Berlin äh, unsere Forderungen bekräftigt. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, das Thema Fachkräfte war ja auch in der Koalition im Land gesetzt, dass wir da möglichst bald an einen runden Tisch zusammenkommen und mal überlegen, was wir hier im Land konkret machen können. Da haben wir als Ärztegenossenschaft äh, durch unsere Erfahrung viele, viele gute Ideen und ähm, da hoffen wir, dass wir die dann auch einbringen können.
0: Das klingt ja schon mal ganz vielversprechend. Die Politik ist ja Proteste und Demonstrationen von vielen Berufsgruppen gewohnt. Manchmal hat man das Gefühl, dass vieles einfach ausgesessen wird in der Politik und die Bedingungen dann einfach so bleiben, wie sie sind. Was passiert mit der ambulanten Versorgung in Schleswig-Holstein, wenn sich jetzt tatsächlich nichts ändern würde?
1: Ja, also ich hatte ja eingangs gesagt, wir sind an einem Kipppunkt. Kipppunkt heißt, wir haben eine neue Generation, die eher in Anstellung arbeiten äh, wird, ähm, Teilzeit, ähm, sehr pünktlich auch ähm, ihre Zeiten einhalten wird. Das heißt also, wir haben einen höheren Verwaltungsaufwand, um diese angestellten Ärzte auch zu zu betreuen und zu begleiten, die werden all das, was der Selbstständige äh, nach seiner Arbeitszeit äh, vollrichtet, äh, Personalmanagement, äh, IT-Management, äh, Einkauf äh, und so weiter, werden die nicht leisten. Das heißt also, äh, da haben wir schon mal einen gewissen Mangel, den wir auch nicht so ohne weiteres ausgeglichen äh, bekommen werden äh, und schon gar nicht in diesem finanziellen System abgebildet hier bekommen Wir werden viele Hausärzte haben, die ausscheiden die nächsten Jahre. Wir haben in Schleswig-Holstein über 340 ähm, Hausärzte, die bereits über 65 noch tätig sind und demnächst ausscheiden werden. Wir haben weitere über 300, die äh, auch über 60 sind. Und dort eine Nachbesetzung zu schaffen, das wird eine hohe Herausforderung hier sein. Wir werden andere Modelle gehen müssen. Wir müssen Zentren gründen. Wir brauchen Physician Assistant in der Versorgung. Also es gibt riesen Herausforderungen, Aber die Versorgung, so wie wir sie jetzt kennen, wird es in einigen Jahren nicht mehr geben, weil einfach die Ärzte nicht mehr da sind. Vielleicht auch MFAs, die vor Ort die Arbeit leisten. Also das System muss sich Insgesamt komplett ändern. Die Anspruchshaltung der Bevölkerung muss sich ändern. Und äh, wir werden äh, die Versorgung, die wir heute kennen, in einigen Jahren nicht mehr haben. Äh, Um überhaupt Versorgung aufrechtzuerhalten, brauchen wir trotzdem eine Anstrengung, die im Land, in jedem Bundesland äh, passieren muss, um regional äh, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Und dazu brauchen wir die Politik an unserer Seite, dass sie mit uns plant, wie das äh, in zehn oder in 15 Jahren aussieht.
0: Zum Schluss vielleicht noch, worum geht es am kommenden, äh, im kommenden Monat? Am 8. Februar wird es
1: dann sein? Ja, da geht es ganz konkret äh, um den Wegfall der Neupatientenregelung, die ja im GKV-Finanzierungsgesetz äh, oder Finanzgesetz... Finanzstabilisierungsgesetz. Äh, Finanzstabilisierungsgesetz genau, äh, gestrichen worden ist. Dort machen wir eine Fortbildung, über die ähm, Hausarzt-Facharzt-Vermittlungsfall, äh, wie man das äh, regional umsetzen kann, in Netzen zum Beispiel, ähm, um wenigstens äh, einen Teil der Unwucht ähm, auch wieder aufzufangen. Ähm, wir sind aber dennoch der Meinung, dass äh, der Wegfall der Neupatientenregelung, gerade auch für Schleswig-Holstein, eigentlich eine Katastrophe ist, gerade für neue Patienten ähm, einen Hausarzt zu finden und auch äh, andere Ärzte zu finden, um versorgt zu werden. Und ähm, wir können eben das auch ähm, durch Hausarzt, Facharzt, Vermittlungsfälle ähm, nicht kompensieren. Für meine Praxis würde das bedeuten, dass ich über 50 Patienten jeden Tag ähm, vermitteln müsste. Und das ist nicht sachgerecht und das äh, macht auch keinen Sinn. Das heißt also, es wird ein Teil der Versorgung ähm, oder Finanzen äh, für viele Praxen wegbrechen. Gerade im ähm, Speckgürtel von Hamburg wird das so sein. In den Touristikzentren die Praxen werden verlieren. Und darauf wollen wir aufmerksam machen, dass die Versorgung eben auch über das, was neu geschaffen worden ist, nicht besser wird, sondern eher schlechter, weil der Akutpatient gewinnt, der chronische Patient verliert durch die neue Regelung. Es ist noch mehr Bürokratie, noch mehr Zeit und Personalressourcenfresser sind am Start und über all das wollen wir informieren.
0: Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir werden das im Schleswig-Holsteinischen Ärzteblatt natürlich auch weiterhin begleiten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Dr. Gehring. Ja, danke auch. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.